0: Ficovo referendum bude, no len s jednou otázkou. Otázka o okamžitom podaní demisie súčasnej vlády je v rozpore s ústavou. Má referendum šancu na úspech? A čo by nasledovalo, ak by bolo platné? Je piatok, 28. oktobra, meniny má dobromila. Bude zamračené a mlisto 15 až 21 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Sladké sny. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka fotovoltike s virtuálnou batériou od ZSE si elektrínu
2: uložíte a využijete kedy budete chcieť. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu
1: batériu od ZSE aj k vašej fotovoltike kdekoľvek na Slovensku. Viac nás na e-spätkách. E. Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fíntice ešte vyfintenejšie. Áno. Jasné. A Spísska Nová ves môže byť ešte novšia. A Oravské vesele ďaleko veselšie.
2: Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také? Sladkovičovo.
1: Tak to bude ešte sladšie.
2: Vydali sme sa na cestu reforiem teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plán obnovy.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Predseda parlamentu Boris Kolár prerušil schôdzu až do 8. novembra. Kolár už predtým posúval hlasovanie, dôvodom mal byť hackerský útok. Na rokovaní poslaneckého grémia oznámil, že kybernetický bezpečnostný incident v Národnej rade je veľmi vážny. Stíhanie kajúcnikov Ludovíta Makoa a Borisa Beňu za svedectvá, ktoré usvedčovali ex-šefa SIS Vladimíra Pčolínského z korupcie, bolo nezákonné. Generálna prokuratúra na rozdiel od minulosti tentoraz tzv. tým nepodržala. Polícia v tomto roku eviduje rekordný nárast požitia alkoholu za volantom. Za prvých 9 mesiacov odhalila 8068 pozitívnych dýchových skúšok u vodičov. Je to najviac za rovnaké obdobie od roku 2015. UNESCO analizuje družicové zábery poškodených ukrajinských kultúrnych pamiatok. Organizácia uviedla, že sa jej podarilo overiť poškodenie 207 pamiatok vrátane 88 církevných objektov, 15 múzeí, 76 budov historického či umeleckého významu, 18 pomníkov a 10 knižníc. Rusko zrejme radí Iránu, ako potláčať protesty, tvrdia Spojené štáty americké. Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť zopakoval obvinenie, že iránsky vojaci pomáhajú Rusku s ovládaním dronov. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii SME. Na druhý pokus to vyšlo, no len čiastočne. Po minuloročnom neúspechu sa tohtoročná snaha Roberta Fica o vypísanie referenda k predčasným voľbám vyplatila. Spôvodne dvoch otázok však budú voliči rozhodovať len o jednej. Druhú totiž ústavný súd označil za protiústavnú. Čo nás teraz čaká? Aké podmienky musia byť splnené, aby referendum bolo úspešné? A môže vďaka nemu dôjsť k predčasným voľbám? Budem sa pýtať redaktora denníka ZME, Michala Katušku.
2: Len stručne poviem, že Ústavný súd týmto rozhodnutím nadviazal na svoj minuloročný nález vo veci PLUS 7-2021, ktorom posudzoval obdobnú otázku, ktorá sa týkala skrátenia volebného obdobia Národnej rady. V aktuálne posudzovanej veci mal byť predmetom referenda de facto príkaz vláde, aby podala demisiu. Ústavný súd uzavrel, že predmet referenda je v rozpore s princípom generality práva, s princípom delby moci a teda je v rozpore s ústavou. Viac Michal,
0: rozumie- asi nie je prekvapením, že ústavný súd označil jednu z otázok Ficovho referenda za protiústavnú.
1: Nie je to prekvapením. Očakávalo sa to vzhľadom na to, že to je vlastne už druhý výrok ústavného súdu, za posledný rok a pol, kedy sa súd vyjadroval k tejto otázke a už z toho prvého rozhodnutia súdu z minulého leta bolo zjavné, že týmto konkrétnym otázkam sa súd nemôže vyjadriť inak.
0: Tá otázka znelá, a teraz citujem, súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu. Ako predseda ústavného súdu Ivan Fiačan zdôvodnil, že je táto otázka neústavná?
1: Ústavný súd urobil v podstate jednu výbornú vec, urobil to teda v lete minulý rok, keď Robert Fico taktiež ešte na jar 2021 zbieral podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Petičný výbor doručil do prezidentského paláca podpísané hárky za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia pre súčasnú vládu. Stovky tisíc podpisov má teraz na stole prezidentka Zuzana čaputová. Vtedy to bola, tá otázka zniela veľmi štandardne, tak ako ako sa to robilo niekedy predtým, teda, že aby sa skrátilo volebné obdobie a aby sa do 180 dní od teda úspešného referenda prípadného vypísali predčasné voľby. Lenže ústavný súd tentokrát, lebo sa tým vlastne zaoberal úplne prvýkrát za tých povedzme 30 rokov existencie štátu, vtedy rozhodol o tom, že vlastne nie je možné skracovať volebné obdobie. Nie je to možné ani prostredníctvom parlamentu, hoci sa to už trikrát v dejinách stalo, a nie je to možné ani cez referendum, pretože na to, aby to bolo možné, by sme v ústave museli mať jasne zachytenú takúto možnosť a tá tam nie je. Ale ústavný súd vtedy v lete urobil, názvem to nadprácu v dobrom slova zmysle, že poskytli poslancom alebo vlastne komukoľvek celku jasný návod, že čo sa musí udiať, aby sa takéto referendum mohlo konať.
2: To znamená, že ak by ústava výslovne upravovala, že možno referendum skrátiť existujúce volebné obdobie alebo Ústava by ako všeobecne záväzná norma upravovala, že každé ďalšie budúce volebné obdobie, že by sa v tej časti teda zmenila ústava, že nie je štvoročné alebo napríklad tvoročné, tak samozrejme prípustné by to bolo dokonca. Ústavný súd aj pripustil, že ak by to v ústave samozrejme bol nejaký explicitný základ, že by sa mohla aj samotná národná rada vhodnou právnou formou ukončiť si svoje volebné obdobie ale zase muselo by to byť v ústave výslovne upravené.
1: Ten návod bol veľmi jednoduchý. Skrátka, ak chcete cez ľudové hlasovanie, cez referendum skrátiť volebné obdobie, tak najskôr musíte, povedzme priamo tiež cez referendum, ale iné, skoršie, sa spýtať ľudí, že či sú za to, aby sa zjednodušene povedané do ústavy mohlo zapracovať takéto nové ustanovenie. Až na základe takéhoto rozhodnutia, povedzme, že by bolo úspešné referendum, tak až potom je možné vypísať to ďalšie, ktoré by už priamo rozhodlo o konci volebného obdobia. Toto Robert Fico v tomto roku už vedel, že takéto sú pravidlá, napriek tomu sa rozhodol ísť vlastnou cestou.
0: Ale teda nakoniec on zbieral podpisy pod referendum na dve otázky. Jedna otázka bola tá, ktorú sme už spomínali, že by mala súčasná vláda okamžite podať demisiu. Táto otázka je protiústavná, ale tá druhá je v poriadku.
1: Áno, lebo tá druhá otázka sa vlastne pýta presne na ten mechanizmus, že či ľudia sú za to, aby bolo v budúcnosti možné referendum rozhodovať o skrátení volebného obdobia parlamentu. To je vlastne to, čo ústavný súd vlastne odporúčal aj poslancom alebo komukoľvek, aby sa vydal touto cestou. Jednou vecou je, že ak by aj táto otázka, ktorú teda napokon ústavný súd zamietol, bola pripustená, tak sa ňou nevyvolá ten efekt, ktorý Robert Fico sledoval. A teda on chcel jednou ranou zabiť dve muchy, a teda, že upraví ústavu a zároveň zariadí voľby. Lenže tá prvá otázka v skutočnosti znela tak, že aby vláda vlastne podala demisiu. A Demisia vlády automaticky nevyvoláva efekt predčasných volieb, pretože tam je ešte množstvo možností, ktoré má napríklad pani prezidentka môže poveriť vedením vlády niekoho iného, kto jej donesie na stôl tzv. 76 žetónov, že vie vládnuť ďalej. Jednoducho, tam tá súvislosť nie je a nie je možné takýmto hlasovaním vlastne žiadať pád vlád, lebo taktiež taká zmienka vlastne nikde nie je. Takže táto otázka bola zamietnutá a zostala nám teda tá jedna a tá je vlastne relevantná a budeme sa neho ešte zaoberať.
0: Robert Fico rád o sebe rozpráva, že je skúseným právnikom, dokonca aj kandidoval na predsedu ústavného súdu. Ako je teda možné, že sa dvakrát dopustil tej istej chyby? Veď predsa musel vedieť, že otázky sú sporné a prezidentka sa obratí na ústavný súd.
1: Jedna možnosť je, že Robert Fico to skúšal urobiť rýchlo, aby nestrácal čas, keďže parlamentné voľby, tie riadne v riadnom termíne, majú byť v marci 2024. A ak by sa mu aj podarilo s tými oboma referendovými otázkami a povedzme, že by naozaj vyvolávali ten efekt predčasných volieb, tak toto by vlastne trvalo nejaký čas. To referendum by sa vyhlásilo niekedy na jar, trvalo by potom nejaký čas, kým by tá vláda sa sformovala a predtým by boli ešte samozrejme tie predčasné voľby. Takže toto by sa akože veľmi zle stíhalo, tak aby vlastne bol na to dôvod, lebo medzi tými predčasnými voľbami a riadnym termínom by už nebolo až tak veľa času. Bolo by to menej než jeden rok. Takže to je ako keby jedno také nevinné vysvetlenie. Hej? Robert Fico, áno, o sebe hovorí, že je právnik, že pôsobil vo významných funkciách a tak ďalej. Takže toto vysvetlenie sa zdá byť ako veľmi naivné. Skôr tu prichádza ďalšia možnosť a to je, že Robert Fico presne vedel, čo robí. Robert Fico vedel, že nemá šancu na úspech, ale otvoril si vlastne takýmto spôsobom bránu, aby opäť mohol útočiť na prezidentku, aby mohol vlastne cez médiá a cez svoje kanály stimulovať ľudí, z ktorých naozaj veľká časť podľa prieskumov je naklonená vypísaniu predčasných volieb a takýmto spôsobom si vytvoril tému, ktorú môže využívať jednoducho niekoľko mesiacov. Ja keď som sa snažil dopátrať tomu, že kto tie otázky písal a ako vznikli, tak mne vlastne Robert Kaliniak povedal, že on nejakým spôsobom sa k tomu prihováral alebo radil tým ľuďom ale k presnému autorovi textu alebo tých otázok som sa nedopátral nechceli ho povedať ani zverejniť ale je naozaj zvláštne, že tým strany, ktorí sa píši tým, že akých tam majú dobrých právnikov, napokon Robert Kalinák je takisto advokát a zastupuje aj mnohých nominantov svojej strany v tých aktuálnych kauzach. tak nedokážu napísať otázky tak, aby boli priateľné pre ústavný súd Napriek tomu, že majú veľmi zjednodušený návod, ktorým poskytol pred rokom. Preto sa tam skôr četá, že to bol zámer ako neschopnosť.
0: Naozaj to vyzerá ako kalku a priestor na demonizovanie prezidentky o tom, že Marí hlas
2: ľudu. Pani prezidentka prvé referendum zmarila. To bolo to prvé minulý rok a teraz ho nemohla zmariť. Ona dobre vedela, že toto referendum sa už z Marí nedalo, ale urobila presne to, čo od nej Západ očakával. Urobila presne to, že zabránila, aby to referendum bolo teraz v sobotu. Pretože pani prezidentka je súčasťou vládnej koalície, chráni Hegera, chráni Matoviča a všetkých ostatných, tak aspoň tak ho zmarila, že dala otázku, ktorá nebola podstatná. Na ústavný súd získala čas a to znamená, že referendum, ktoré by inak bolo teraz v sobotu, aj by sa ušetrili peniaze, aj všetko, bude niekedy v nasledujúcich 90 dňoch na to má pani prezidentka právo si vybrať nejaký deň. Ja som presvedčený, že pani prezidentka sa bude teraz baviť s meteorológmi, aby si vybrala deň, keď bude pršať, snežiť, keď bude fujavica, len aby preboha nedošlo ľudí.
0: Referendum teda bude vypísané s jednou otázkou, ja ju odcitujem, súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné ukončiť referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky? Teraz je teda na ťahu prezidentka?
1: Teraz je na ťahu prezidentka. Pani prezidentka už v čase, keď dávala tú jednu otázku na posúdenie Ústavnému súdu, povedala, že ona určite vypíše toto referendum. Teda minimálne s touto druhou otázkou, ktorá aj napokon zostala ako jediná. To referendum povedala, že ho vyhlási do konca roka, čo znamená, že samotné konanie sa referenda by mohlo byť niekedy v januári alebo vo februári. To znamená, tam platia tie bežné pravidlá referenda. Keď teda vypíše sa, podobne ako pôjdeme teraz v sobotu voliť, tak úplne rovnakým spôsobom pôjdeme do volebných miestností. Referendum je úspešné len vtedy, ak sa na ňom zúčastní viac ako polovica všetkých voličov. A úspešné z pohľadu toho, kto ho navrhuje a tých otázok je vtedy, keď aspoň viac ako polovica z tejto viac ako polovice voličov sa vysloví za áno, za tú zmenu, ktorou sa tie otázky smerujú.
0: A má toto referendum šancu na úspech? Lebo ak sa nemýlim, tak referent sme zatiaľ mali asi 8, a len jedno bolo úspešné a to bolo o vstupe do Európskej únie.
1: Áno. A to je ako keby ďalší rozmer toho, že Robert Fico si musí byť vedomý toho, že ísť cestou referenda na Slovensku je, je veľmi náročná cesta, ktorá na veľmi, veľmi pravdepodobnostných hodnotách nebude úspešná. A to aj v prípade aký je tento, keď naozaj vidíme, že mnoho ľudí v prieskumoch chce predčasné voľby a nie je spokojných so súčasnou vládou a koalíciou, ale od tejto vôle alebo sympatii voči predčasným voľbám k tomu konkrétnemu aktu vojsť do tej volebnej miestnosti zahlasovať správne je veľmi dlhá cesta a preto je veľmi málo pravdepodobné, že by až takto veľa ľudí podporilo to referendum, že by tam naozaj išli a že by bolo úspešné. Nie je to vylúčené samozrejme, ale je to málo pravdepodobné.
0: A navyše aj keby toto referendum bolo úspešné, tak to neznamená hneď predčasné voľby.
1: Ak by toto referendum aj bolo úspešné a ľudia by sa vyslovili naozaj, že chcú takúto zmenu, znamenalo by to, že Parlament alebo samotní ľudia v ďalšom referende by získali túto právomoc. Vtedy by už mohol hypotetický Robert Fico začať spisovať vlastne svoju tretiu petíciu za toto volebné obdobie, kde by sme si vlastne toto celé vyskúšali ešte raz, akurát, že už by to bolo ústavné a už by to bolo prípustné. A to by v praxi znamenalo, že to referendum by sa podľa takého skromného odhadu, no nech by to vyzbierali za mesiac, mesiac a pol, niekedy povedzme do marca, apríla, bolo by to úspešné, tým pádom by sa vyhlásilo referendum na niekedy na jún, aj to by bolo úspešné, no a napokon pani prezidentka by musela vyhlásiť predčasné voľby, ktoré by sa konali v septembri, v októbri, Čiže teda pol roka pred riadnymi. voľbami. Roka pred riadnými voľbami a tam už je naozaj sporná otázka, že či toto je vhodné alebo či je to žiadúce tak krátko pred riadnymi voľbami. Na to si musia zodpovedať aj tí politici, potom aj prípadne tí voliči. A druhá možnosť je teda tá, že parlamentu by sa otvorila cesta, aby mohol skrátiť volebné obdobie. To je o mnoho rýchlejší spôsob a scenár, Čiže ak by to terajšie Ficové referendum, ktoré bude teda zrejme niekedy na začiatku roka, bolo úspešné, parlament by vlastne hneď na druhý deň mohol odhlasovať 90 hlasmi poslancov skrátenie volebného obdobia. V tom prípade by sa aj konanie tých volieb ešte teoreticky mohlo stihnúť, povedzme do júna pred letom, kedy by to ešte dávalo nejaký väčší zmysel. Tam je ale otázka, že či je na to vôľa, zatiaľ nie je.
0: No, už teraz vidíme, že o skrátení volebného obdobia sa v parlamente rokuje. Bol to konkrétne návrh Tarabovcov. Na začiatku októbra parlament posunul do druhého čítania. Hovorilo sa vtedy, že ide o nejaký ústupok voči tomu, že Tarabovci nehlasovali za odvolanie ministra financí Igora Matoviča. Tento návrh vlastne hovorí o tom, že po referende sa má umožniť skrátiť volebné obdobie. Je to teda o tom istom? Hovoríme o tom istom ako v prípade referenta?
1: Ten návrh, ak sa nemilím, hovorí aj o tom, že by bolo možné skrátiť volebné obdobie aj parlamentom. Čiže dáva tam ako keby obe tie možnosti. Áno, je to tá istá otázka, ktorú, o ktorej vlastne budeme mať niekedy na začiatku roka referendum. Z toho nám vyplývajú mnohé zaujímavé otázky, ale ešte keď veľmi v skrátke sa vyjadrím k tej podpore, bol tu návrh predsedu parlamentu Borisa Kolára na septembrovej schôdzi, ktorý presne toto isté sledoval a tento návrh po nejakých úpravách by podľa deklarovaných slov získal podporu aj SAS, čo by boli tie rozhodujúce hlasy. Napokon Boris Kolár sa rozhodol, že tento návrh svojej strany stiahne a Tým pádom v re zostal už len tento návrh Tomáša Tarabu ako taký poistný. Ak by tento návrh teraz parlament odmietol, tak najbližší pol rok o tom poslanci nemôžu rokovať, lebo nemôžu rokovať o tej istej veci. A opäť sa dostávame do tých časových súvislostí, že tie voľby potom by museli nasledovať niekedy, už by to vychádzalo na jeseň a opäť sa môžeme potom pýtať, že či to má zmysel. Takže vlastne tento Tarabov návrh je posledné žliesko ohní pre tú časť parlamentu, ktorá si žela predčasné voľby a povedala si, že áno, bol posunutý do prvého čítania, na to je však potrebných len 76 hlasov, zatiaľ čo v druhom čítaní, keďže ide o zmenu ústavy už je potrebná 90 a teda môžeme si povedať, že bez SAS, ktorá by bola v tomto prípade rozhodujúcou silou, ak by sa nejakí poslanci teda nevzbúrili a neurobili to, ale zatiaľ to nemáme na čom čítať, že by to tak malo byť, tak bez týchto hlasov SAS takáto zmena tiež nie je veľmi možná, nevidíme ju tam.
0: Robert Fico sa samozrejme stiažuje, že poslanci si nechcú takúto zmenu odhlasovať, respektíve, že to nejako vehementne neschvalujú tento návrh, ale... To nie je úplne fér, lebo on samozrejme, keď bol vo vláde, tak taktiež všetky takéto návrhy na predčasné parlamentné voľby zmietal zo stola.
1: No veď najviac si to pamätáme po vražde Jana Kuciaka, keď teda naozaj ľudia vyrazili do ulíc a mali naozaj enormnú až viditeľnú rukolapnú snahu, že chcú koniec vlády Smeru. Aj vtedy Robert Ficovi krikoval, alebo teda tvrdil, aby som bol slušnejší, že politika sa robí nie na ulici, ale v parlamente a že zmena sa tu vytvára raz za 4 roky pomocou, myslím, že on to tak aj formuloval, legitímnych a legálnych parlamentných volieb. Teraz je on v opozícii a na tieto slova ako keby rezignoval, čo nie je nejakým spôsobom šokujúce a teraz on vlastne naháňa ulicu, aby mu nazbierala nejaké hlasy ktoré by umožnili predčasné voľby. Celá táto snaha je vlastne ale veľmi pofiderná už len kvôli tomu, že tu máme teda v parlamente tento jeden návrh, máme tu teda toto referendum. A teraz z toho vyplývajú tie zaujímavé otázky, že čo sa stane v prípade, ak by parlament predsa len sa rozhodol urobiť vlastne tú istú zmenu, povedzme v novembri, v decembri, o ktorej budú ľudia v januári alebo februári rozhodovať v referende. Ty vieš, Janka? Ani ja ti na to neviem úplne odpovedať, pretože my vlastne nemáme žiadny mechanizmus v žiadnom zákone ani ústave, ktorý by ako keby umožňoval stopnúť to referendum, lebo už by bolo vlastne zbytočné, ale ono by sa zrejme muselo aj tak konať, pretože nemáme žiaden zákonný nástroj, ako ho zastaviť. Ak by sa napríklad pani prezidentka rozhodla že to referendum teda nezorganizuje, alebo ministerstvo vnútra, že ho nezorganizuje, lebo veď vlastne už je duplicitné, tak by vlastne zo zákona zmarili referendum, čo je teda minimálne z prípadu ministerstva vnútra trestný čin prezidentku nemožno stíhať za takéto veci, ale jednoducho je to veľké porušenie nejakých základných práv. Takže to sa nemôže udiať. A teda hypoteticky môže nastať na Slovensku situácia, že ľudia budú v referende ktoré niečo stojí rozhodovať o niečom, čo už vlastne bude prijaté. A už to nemôžu nejako zmeniť.
0: No a tu sa mi natiská logická otázka, koľko nás bude referendum stáť.
1: Akože v otázke, koľko stojí referendum alebo koľko stoja voľby, tam treba byť naozaj veľmi opatrný, lebo klasik povie, že demokracia vždy niečo stojí a ak chceme lacný systém, ktorý je naozaj veľmi šetrný k financiám, tak sú to rôzne autokracie, kde sa s niečím takým ako referendum alebo voľbami nezaťažujú. Čiže ono to nie je až také dôležité, ale aj pokiaľ by to referendum bolo naozaj zbytočné, tak je to potom na mieste. Referendum môže stať okolo 10 miliónov eur. Tiet sumy sa rôzne, pretože tie posledné referenda boli dávno, to posledné bolo v roku 2015 a odvtedy aj náklady rôzne mohli stúpnúť. Voľby sa tiež pohybujú v horizonte niekoľkých desiatok miliónov eur, takže približne s touto sumou alebo v týchto rámcoch sa môžeme pohybovať.
0: Budeme to samozrejme sledovať spoločne s Michalom Katuškom, redaktorom Denníka SME.
1: Pridajte sa k lekárom, ktorí si v Slnečniciach už otvorili svoju ambulanciu. Čakajú vás tu atraktívne priestory na predaj aj prenájom pripravené na zariadenie vašej ambulantnej praxe, viac ako 5000 obyvateľov štvrte a susediace spádové oblasti Petržalky, Jaroviec či Rusoviec. Pre viac informácií navštívte slnečnice SK Lomka ambulancie a nechajte vašu prax v slnečniciach prekvitať. Slnečnice – všetko, čo čakáte od svojej štvrte.
2: Volebné sľuby majú výzdraho tých, čo ich rozdávajú. Nie vás. Neplatte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme.sk so zlevou až do 52 len do konca októbra. Viac na predplatné SK. Dnes
0: mám na miesto odporúčania výzvu choďte voliť. Aj váš hlas totiž môže ovplyvniť, ako bude napredovať vaša obec, mesto, mestská časť či celý kraj, v ktorom žijete. Možno máte zo spojených volieb chaos a obávate sa, aby ste sa pri voľbe nepomýlili. Na SmeSK máme niekoľko návodov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa. Linky na vysvetľujúce články nájdete v popise tejto epizódy alebo v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. A mám tu aj pár podcastových typov. Dnes vychádza nový piatoček a FM, v pe na dnešok je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkazdenník Kazme s Janou Maťkovou. A okremňa dobré ráno pre vás pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristína Janščová. Pekný víkend a nezabudnite ísť voliť.